0: 零六第二章，中国最大的战略失误。中国最大的战略失误是，未曾对潜在的后果深思熟虑，便疏远了在美国的几大支持者群体。美国最著名的汉学家之一谢书立教授观察到，当美国和中国出现贸易摩擦后，没有人公开为中国辩护。他提出，当美国和中国走到实质敌对关系的边缘时，没有哪个群体真正挺身而出维护中美关系，更少有人捍卫中国。没有企业界人士，没有学者，更不会有美国国会中的任何人。相形之下，在20世纪90年代，当美国试图取消给中国的最惠国待遇时，却有一些商界群体对此提出了抗议。中国对美国商界的疏远程度令人惊讶。从理论上讲。既然美国商界人士能够并且已经从中国市场赚取巨额利润，那么他们更应该强烈的拥护良好的中美关系。就美国商界人士而言，无论男性还是女性，都不甚重视意识形态，他们只对公司经营的盈亏感兴趣，他们的全部诉求是能够便捷的进入庞大的中国市场，以增加销量并提升利润。的确。许多美国公司已经从中国市场获利，然而，即便如此，在特朗普挑起中美贸易摩擦时，没有哪家美国公司在实际上为中国辩护。到底是哪里出了问题呢？故事有些复杂。要理解美国商界对中国的这种疏离感，可以从一些美国公司在中国的成功故事讲起，比如波音、通用汽车和福特。波音从中国市场中获益巨大，它向中国销售了2000多架飞机，其来自中国的收入成倍增长，从1993年的12亿美元飙升到2017年的119亿美元，占波音商用飞机业务总收入的比例也从 5.7% 攀升到 21% 2018年11月，波音宣布，预计在未来20年。中国的商用飞机机队规模将增加一倍以上，波音预测到2038年，中国将需要7690架新飞机，价值高达 1.2 万亿美元。显然，波音不仅从中国赚了个盆满钵满，也为美国工人创造了许多就业机会。同样重要的是，来自中国的需求帮助波音度过了市场不景气的艰难时期。如报告所述。20世纪90年代初，全球经济衰退迫使波音大幅削减产量并裁员。在战略上，中国市场变得越发重要。在经济不景气时期，波音在中国的业务却风生水起。1990年，接到了一笔价值90亿美元的飞机订单。1992年，向中国交付了第100架飞机。仅仅两年后，又交付了第200架飞机。到1993年。中国购买的波音飞机占该公司总销售量的16波音在全球范围内只有一个真正的大型竞争对手，即空中客车。因此，波音能在中国市场取得成功是不足为奇的。相形之下，美国的汽车公司能在中国市场取得成功就显得不同了。众所周知，美国的汽车公司并非全球最具竞争力的。2 0世纪80年代。在美国本土市场上，美国的汽车公司惨败于他们的日本竞争对手，这让罗纳德·里根总统，一位痛恨政府干预的自由市场主义者，也不得不迫使日本自愿限制出口。既然里根忠于他的自由市场意识形态，他就应该允许日本汽车制造商不受限制地把汽车卖给美国的消费者。但如果里根这么做了，美国的汽车公司很可能会因此完全崩溃。那么，为什么相对缺乏竞争力的美国的汽车公司会在中国大获成功呢？他们的成功比波音更引人注目，也更出人意料。通用汽车就是一个特别成功的例子。2017年，中国市场销售额占到通用汽车总销售额的 42% 2018年，该公司在中国出售了364万辆汽车。福布斯杂志2013年的一份报告和塔夫茨大学的乔纳森·布鲁克菲尔德都指出了通用汽车能够在中国取得成功的一个原因：他与当地生产商建立了合资企业。福布斯杂志指出，对于每一家拓展海外业务的公司来说，本地合作伙伴都非常重要，在中国尤为如此。布鲁克菲尔德还指出。通用汽车和上海汽车工业总公司的合作关系是其在中国取得长期成功的关键。这笔交易十分重要，以至于1997年，时任美国副总统阿尔戈尔和中国国务院总理李鹏主持了成立各占 50% 股份的合资企业的签字仪式。到了1999年，上海通用汽车销售别克汽车的速度和其生产速度一样快。美国的这些汽车公司在进入其他具有全球竞争力的汽车市场时失败了，但他们为何能在中国取得成功呢？最可信的原因是中国政府出台了相关政策，不能仅仅依赖欧洲和日本的汽车制造商为中国人民提供汽车。中日关系复杂且经常令人担忧，因此依赖日本汽车在政治上是站不住脚的。在这种情况下，中国政府权衡汽车市场的竞争环境，为美国的汽车公司提供特定优势也就不足为奇了。中国政府的决定为美国的汽车公司提供了生存空间，这让通用汽车和福特赚到了巨额利润。他们在中国市场赚得的销售利润比在美国本土市场的还高。2017年2月7日，美国有线电视新闻网报道称，中国现在是通用汽车的最大市场。作为世界上最大的汽车制造商之一，通用汽车在中国的销售增长使其销量达到前所未有的水平。尽管它在美国的销量略有下滑，这是自2009年以来在本土市场上首次出现下滑，但通用汽车仍然连续第四年创下销售纪录。在经历了连续七年创纪录的增长后，美国汽车市场到2016年可能达到最高峰。去年创纪录的销售额使通用汽车的营业利润达到前所未有的125亿美元，增长了 16% 就在7年前，通用汽车还遭遇了破产危机，并接受了联邦政府的救助。简言之，中国帮助美国最具代表性的公司之一——通用汽车实现了蓬勃发展。在美国商业界，波音和通用汽车都属于超大型的制造公司。既然他们已从中国市场上赚取了巨额利润，就应该发出最强有力的声音，呼吁美国和中国建立积极的双赢关系。事实上，在中美两国交往的早些年间，美国商界对中国持有乐观态度。1993年，当比尔·克林顿总统试图将是否延长给中国的最惠国待遇与人权问题联系起来时，《纽约时报》报道称，许多美国公司。极力游说白宫和国会延长给中国的贸易特权，声称数十亿美元的出口额以及数以千计的就业机会正危在旦夕。此外，他们认为，利用是否基于贸易特权来解决人权问题和武器扩散问题，对说服中国做出改变将收效甚微。一些高管认为，向中国销售产品有助于美国实现政策目标。另一份报告记录了波音如何在捍卫中国的最惠国待遇方面发挥了关键作用。随着反接触势力的巩固，波音和许多其他美国公司在说服国会支持最惠国待遇方面发挥了关键作用。波音是出了名的企业外交政策先锋，被一些美国人认为是最懂中国的公司，也是做出这类努力的四分位。一位参议院工作人员评论说。波音在延长中国最惠国待遇问题上对国会施加巨大压力，与美国公司在维护中美关系上发挥关键力量的历史背景相反。2018年1月，当特朗普突然挑起对中国的贸易摩擦时，没有哪家大型美国公司公开发声去阻止他，这真是令人震惊。事实上，几乎没有美国人试图阻止特朗普。相反，特朗普发现。他得到了两党广泛且深度的支持，就连民主党领袖也支持他。参议员查克·舒默表示，在对中国的贸易行径采取强硬措施方面，我更赞同特朗普，而不是奥巴马或小布什。国会议员南希·佩洛西说：“美国必须采取强有力的、明智的和战略性的行动，反对中国不公平的贸易政策，面对中国的不良行为。”我们还需要做更多的事情。即便是托马斯·弗里德曼，一个温和的走中间路线的富有影响力的评论员，也加入了支持特朗普的行列。弗里德曼赞同特朗普的观点，认为中国没有遵守规则。他写道：“这是一场值得的战斗，不要让特朗普带头主导这一事实，转移了对美国。”欧洲和中国都同意在2025年执行同样的规则这一重要事实的注意力，否则就真的太晚了。更引人注意的是， 2 0 1 8年，位于上海和北京的美国商会在其发布的报告中详细地表达了不满。上海美国商会发布的《2018年中国商业报告》写道：“受访者认为中国政府的政策倾向本土企业。” 60% 的受访者认为中国的监管环境缺乏透明度，与去年相比没有改善。知识产权保护和执法不力，未获得必要的许可证，数据安全和商业秘密保护仍然是监管方面的最大障碍。